0: Jornal, Câmara dos Deputados. Aprovada a criação de policiamento para enfrentar violência contra mulheres.
1: Atendimento adequado para mulheres na menopausa é debatido em audiência.
0: Comissão aprova prisão para quem retirar preservativos sem consentimento. Boa
1: noite proposição aprovada por comissão prevê pena de prisão a quem retirar preservativo sem o consentimento do parceiro. A repórter Paula Moraes acompanhou a votação.
2: Um projeto aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara inclui no Código Penal o crime de remover propositalmente a camisinha no ato sexual sem o consentimento do parceiro. A prática é conhecida como stealthing, que em inglês significa furtivo. De acordo com o texto aprovado, remover sem o conhecimento ou consentimento da outra pessoa o preservativo antes ou durante o ato sexual terá pena de reclusão de seis meses a dois anos e multa. A médica de família Luísa Cadioli atua no coletivo feminista Sexualidade e Saúde, uma organização focada na saúde das mulheres sob uma perspectiva humanizada. Segundo ela, é comum que mulheres compareçam ao consultório ou ao coletivo, relatando a prática da retirada da camisinha sem consentimento a médica afirma que as vítimas se sentem violadas em diversos níveis e ressalta que a prática aumenta o risco de infecções sexualmente transmissíveis e de uma gravidez indesejada
3: Lembrando que a gente está num país em que o aborto é crime, e isso revela, né? Essa prática revela esse desequilíbrio de poder na relação e como as consequências é, ruins de uma relação sexual, né? Que deveria ser só prazerosa, mas que pode ter consequências. As consequências ruins normalmente recaem é, para as mulheres cisgênero, né? A gente está falando de mulheres cis aqui, mas enfim, para as pessoas que engravidam. É, e não só, né? As ISTs, as infecções sexualmente transmissíveis, elas são mais graves... Nas pessoas que têm útero.
2: Luísa Cadioli também afirma que o projeto, que prevê penas para a conduta, coloca um holofote sobre um problema que é minimizado. Por outro lado, a médica diz que apenas uma política punitivista não é suficiente. É preciso trabalhar com a educação em saúde e reflexão da masculinidade, entre outros itens. O relator da proposta na comissão, o deputado Felipe Francischini, do União do Paraná, tratou de uma outra questão: como provar o crime, já que a prática costuma acontecer entre quatro paredes. É um crime que já está
3: previsto na legislação de outros países, principalmente vem do direito inglês, lá na Inglaterra eles já fazem um amplo debate sobre isso. É, eu sei que alguns que criticam o projeto não criticam na verdade a criminalização da conduta, mas criticam como que aconteceria é, o meio de prova perante o juiz que vai julgar o caso. Mas nós sabemos que a legislação penal ela prevê os crimes, mas é no caso concreto que isso vai ser averiguado.
2: Felipe Francisquine também citou pesquisa de março de 2018, conduzida pelo professor Pérez. Pedro Pulsato Peruso, pesquisador da Faculdade de Direito da PUC Campinas, com o objetivo de investigar o fenômeno do Stealthing no Brasil. O estudo contou com a participação de 279 mulheres de orientações sexuais, classes sociais e raças diversas. De acordo com os resultados, 21% das mulheres entrevistadas reconheceram a natureza ilícita da conduta, sendo que 13,6% afirmaram saber exatamente do que se trata o termo Stelten. Além disso, 9% das entrevistadas revelaram terem sido vítimas ou terem vivenciado a retirada da camisinha sem consentimento. O projeto que prevê o crime no Código Penal ainda depende de avaliação pelo plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
0: Política Deputados da oposição protestaram sobre a possibilidade de perda de parte das imagens da invasão do dia 8 de janeiro ao Ministério da Justiça. Segundo o ministro Flávio Dino, a empresa de segurança armazenou as imagens por apenas 30 dias.
1: Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul, desafia o ministro da Justiça a explicar o sumiço das imagens nas comissões da Câmara. O parlamentar considera que Flávio Dino não deve temer os questionamentos se fala a verdade.
0: De acordo com o sargento Gonçalves, do PL do Rio Grande do Norte, as decisões do Supremo em favor do presidente Lula parecem ignorar as evidências de corrupção e desvio de bilhões de reais dos cofres públicos durante os governos do PT.
1: Sargento Gonçalves também cobra o ministro da Justiça, Flávio Dino, pelo desaparecimento das filmagens das câmeras de segurança do Ministério durante os atos de 8 de janeiro.
0: Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, afirma que Flávio Dino deve ser responsabilizado por fraude processual e por obstruir provas nas investigações do dia 8 de janeiro.
1: Carlos Jordi também critica a decisão do ministro do STF, de Toffoli, que anulou provas relacionadas ao acordo de leniência da Odebrecht na Operação Lava Jato.
0: Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PL de São Paulo, defende a Lava Jato como a operação de maior sucesso no combate à corrupção no Brasil.
1: Luiz Felipe de Orleãs e Bragança lamenta que existe uma tentativa de se reescrever a história recente do país, negando os escândalos de corrupção que teriam sido praticados pelo PT.
0: Tadeu Venere do PT do Paraná, considera que as condenações aos invasores do 8 de janeiro devem ser exemplares para coibir futuros ataques contra a democracia.
1: Tadeu Venere ressalta a importância de identificar os mandantes da invasão em vez de tentar culpar ministros e políticos. O parlamentar sublinha os atos de violência praticados na ocasião.
0: Sostenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro, argumenta que o STF não deveria ser a corte responsável pelo julgamento dos envolvidos no 8 de janeiro, porque nenhum dos invasores possui foro privilegiado.
1: Sostenes Cavalcante também faz um alerta sobre a interferência do Supremo em questões legislativas, como a legalização do aborto e da maconha. Para ele, tais questões devem ser de competência dos parlamentares.
0: Na opinião de Márcio Correia, do MDB de Goiás, o repentino interesse do Supremo em julgar a liberação do aborto até a 12ª semana de gravidez representa uma afronta à prerrogativa legislativa do Congresso.
1: Além disso, Márcio Correia avalia que a resolução do Conselho Nacional de Saúde, que regula o uso da maconha e o tratamento hormonal de crianças a partir dos 14 anos, é um ataque Coordenado à família. <música>
0: Reginete Bispo, do PT do Rio Grande do Sul, destaca a importância de manter cotas de gênero e de raça no sistema eleitoral brasileiro para que toda a diversidade da sociedade seja representada de maneira mais justa e equitativa.
1: Reginete Bispo sugere que uma parcela do fundo partidário, destinada a campanhas eleitorais, seja proporcional ao número de candidaturas de mulheres e pessoas negras.
0: Professor Paulo Fernando, do Republicanos do Distrito Federal, destaca projeto de sua autoria que permite deduções fiscais para doações a entidades de assistência social.
1: Professor Paulo Fernando também informa que apresentou proposta que torna mais rigorosa a punição pela violação do sigilo em processos de adoção de menores de 14 anos.
0: O Tony de Paula, do MDB, afirma que os 20 anos de governo do grupo político de Eduardo Paes, no Rio de Janeiro, resultaram na queda da qualidade da educação, apesar de a cidade contar com a maior rede de ensino da América Latina.
1: O Tony de Paula lamenta que a educação do Estado do Rio de Janeiro tenha ficado na vigésima colocação no país. Ele reforça que as escolas de ensino fundamental não qualificam os alunos a ingressarem no ensino médio, perpetuando a defasagem educacional dos jovens.
0: Economia. Jaque Rocha, do PT do Espírito Santo, elogia o Plano Nacional da Igualdade Salarial, destacando a importância da medida para as mulheres brasileiras. Ela lembra que o plano é fruto da aprovação de leis sobre a equidade de gênero no mercado de trabalho, após anos de luta e reivindicações.
1: De acordo com Ana Paula Lima, do PT de Santa Catarina, o programa Desenrola Brasil vai limpar o nome de milhões de brasileiros e melhorar a condição financeira de quem tem o CPF bloqueado para a compra.
0: Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, defende juros mais baixos para quem tem acesso aos empréstimos consignados do Benefício de Prestação Continuada, ou BPC.
1: Pompeu de Matos também comemora o reajuste de quase 39% na tabela do imposto de renda, aumentando o limite de isenção para quem ganha até dois salários mínimos.
0: o Salomão, do PT do Espírito Santo, avalia que as políticas públicas promovidas pelo governo, como o aumento no número de cirurgias pelo SUS e o reforço para o fundo de participação dos municípios, contribuem para o fortalecimento das instituições e da democracia brasileira.
1: Merlong Solano, do PT do Piauí, and afirma que, ao contrário do pessimismo da extrema-direita e dos agentes econômicos, a economia deve chegar aos 3% de crescimento este ano.
0: Merlong Solano atribui a melhoria na economia à aprovação da PEC da transição, do marco fiscal e da reforma tributária pelos deputados.
1: Bongás, do PT, destaca os esforços do governo federal para dar suporte à reconstrução econômica do Rio Grande do Sul após a tragédia climática.
0: Bongás também atribui o do PIB acima do esperado às políticas implementadas pelo governo Lula. O deputado está otimista em relação à diminuição dos custos básicos para a população. Segurança Pública
1: a Câmara aprovou a criação de um serviço de policiamento especializado em enfrentar a violência contra mulheres. A repórter Paula Moraes tem mais detalhes sobre a medida, também conhecida como Patrulhas Maria da Penha.
2: A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou uma proposta que permite aos governos federal, estaduais e municipais criar e promover serviço de policiamento especializado em enfrentar a violência contra as mulheres. Segundo a proposta, esse serviço fará visitas periódicas às casas de mulheres em situação de violência doméstica e familiar. O objetivo é verificar se as medidas protetivas estão sendo cumpridas e reprimir eventuais atos de violência. Entre as medidas de proteção previstas pela Lei Maria da Penha, estão suspender o porte de armas, afastar o autor do crime do local de convivência com a ofendida e proibir que ele se aproxime da vítima ou de seus familiares. Relatora da proposta na comissão, a deputada licenciada a enfermeira Ana Paula, do PDT do Ceará, explicou que o objetivo é nacionalizar o programa Patrulha Maria da Penha, que já existe em algumas cidades.
1: Já acontece a Patrulha Maria da Penha em alguns municípios, em alguns estados, através das guardas municipais e também das polícias militares. Em vários estados, tem-se a Patrulha Maria da Penha já atuando nessa questão da garantia da não violência contra a mulher, não, não violência doméstica contra
2: a mulher, quando ela já tem aí medida protetiva ou, algum, ou alguma ação judicial. Segundo o texto aprovado, as ações de acompanhamento das mulheres deverão ser executadas pelos órgãos de segurança pública dos estados e as guardas municipais também poderão integrar o serviço. O projeto, que permite criar serviço de policiamento especializado em enfrentar a violência contra as mulheres, vai ao Senado, a não ser que haja recurso para votação antes pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
0: Meio Ambiente Chico Alencar, do pessoal do Rio de Janeiro, faz uma conexão entre o aumento dos desastres naturais e as mudanças climáticas do planeta.
1: Segundo Chico Alencar, o aquecimento global é uma realidade inegável. O deputado reforça a necessidade de ações coletivas e responsabilidade para proteger o meio ambiente e promover o bem-estar humano.
0: Raimondo do PT do Rio de Janeiro, destaca a importância da implementação de políticas de transição energética no Brasil, não só para o meio ambiente, mas também para o desenvolvimento econômico, social e cultural do país.
1: Reimon também relata que, após o desmonte do antigo Comperge pelo governo federal anterior, o novo governo busca revitalizar o polo petroquímico da Petrobras.
0: A Câmara chegou ao TikTok. São conteúdos de educação para a democracia em formatos dinâmicos, feitos para dialogar com os novos cidadãos digitais. Compartilhe o que você pensa, que a gente abre espaço para suas ideias. Siga nosso perfil, arroba Câmara dos Deputados em cd.leg.br/barra TikTok. Saúde. Flávio Nogueira, do PT do Piauí, demonstra preocupação com o aumento do uso de cigarros eletrônicos. O parlamentar alerta que esses aparelhos contêm substâncias tóxicas, incluindo a nicotina, que é psicoativa e altamente viciante, podendo levar a problemas graves de saúde.
1: Flávio Nogueira sustenta que programas anti-tabagismo evitam futuros custos elevados com o tratamento de pacientes. Música
0: a Comissão da Câmara discutiu atendimento adequado para mulheres na menopausa. A repórter Carla Alessandra acompanhou.
3: Atualmente, cerca de 35 milhões de brasileiras estão entre o climatério e a menopausa. Mesmo representando um terço da população, essas mulheres não têm acesso à informação sobre essa fase da vida e apenas a metade faz algum tipo de tratamento. Para além do desconforto causado pelos sintomas como ondas de calor, depressão, irritabilidade, insônia e perda da libido, a redução na produção de hormônios deixa as mulheres mais expostas a problemas cardíacos, diabetes e osteoporose. Para melhorar a qualidade de vida durante essa fase, as mulheres têm que ter acesso à informação e a um tratamento adequado já na atenção primária à saúde. Isso é o que prevê o projeto que está sendo analisado pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados. A relatora da proposta na comissão, deputada Leda Borges, do PSDB de Goiás, sugeriu a realização de uma audiência pública com representantes do governo, dos médicos e da sociedade civil. O texto prevê a criação de programa de atenção às mulheres na menopausa e no climatério.
2: É necessário debater a promoção da saúde da mulher para este ciclo da vida, buscando criar políticas públicas efetivas
3: que melhorem a qualidade de vida dessas mulheres. A representante do Ministério da Saúde, Débora Siqueira, afirmou que com o envelhecimento da população, o Ministério está desenvolvendo um eixo de atuação para o climatério e à menopausa inclusive com o um estudo para a introdução de novos medicamentos e de tratamentos alternativos, no caso de contraindicação para a terapia de reposição hormonal.
2: O Ministério da Saúde trabalha em parceria com algumas instituições para avaliação e condução de pesquisas clínicas com avaliação de segurança e eficácia de hormônios, com relação às práticas integrativas e complementares, também estamos trabalhando, em especial, com a fitoterapia. Atualmente, pela Rename e pelo SUS, o que nós temos de oferta é a isoflavona, mas podemos trabalhar também é, pensando em inclusão de novos medicamentos fitoterápicos para além das ações em fitoterapia. A PIX também faz outras ofertas, como acupuntura e outros tipos de acompanhamento que podem ajudar durante o período do climatério.
3: A endocrinologista especializada em climatério, Ana Priscila Sódia, destacou que 80% das mulheres têm os sintomas do climatério, mas apenas 15% delas fazem tratamento. Ela lembrou que a falta de hormônios característica dessa fase dobra os riscos de infarto e AVC. As mulheres que fazem reposição hormonal têm redução de risco. Então tem um uma redução de risco de ABC, tem uma redução de risco de mortalidade geral, de câncer de intestino, de fraturas ósseas, chegando
1: a uma diminuição de 26% de redução de risco de diabetes.
3: A fundadora da Associação Menopausa Feliz, Adriana Ferreira, afirmou que as iniciativas para as mulheres nessa fase da vida não saíram do papel o que leva a muitos diagnósticos e tratamentos inadequados pela falta de informação também por parte
1: dos médicos. Em 2008, o Ministério da Saúde, também, junto com o seu corpo técnico, eles criaram um manual de atenção à saúde do climatério. São uma série de diretrizes que foram criadas por mulheres, movimentos sociais, que participaram dessa construção, muito bem desenhada à época. E, infelizmente, hoje ele já está, já está
2: ultrapassado. Mas por que, que ele está ultrapassado? Não é por falta de competência do Ministério, é porque a ciência está evoluindo muito rápido.
3: Adriana Ferreira destacou que 18 estados discutem atualmente políticas públicas de atenção às mulheres no climatério e na menopausa. Ela sugeriu a adoção de um dia nacional de conscientização sobre a menopausa para informar e acabar com o tabu que envolve essa fase da vida. Da Rádio Câmara
1: de Brasília, Carla Alessandra. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
0: Uma ótima noite. Você fica agora com as notícias do Tribunal de Contas da União. Minuto do TCU na semana passada, o Tribunal de Contas da União
3: homenageou cinco personalidades brasileiras com o grande colar do mérito. A condecoração contempla pessoas ou instituições que se destacaram por feitos excepcionais ou por contribuírem com o controle externo. Na edição deste ano, receberam colar o ministro emérito do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, o artista plástico Jair do Marinho, o jornalista Jânio de Freitas e os médicos Roberto Calil filho e Márcia Cruz. A instituição homenageada foi a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa. A premiação foi criada em 2003 e a escolha dos nomes é feita em sessão especial do TCU pelo Conselho do Grande Colar. Sabe mais em tcu.gov.br
0: TCU Fiscalização a Serviço da Sociedade Você ouviu